0: Coucou toi, et bienvenue pour un nouvel épisode de Nuances. Dis-moi, comment tu te sens en ce moment En pleine forme Super, on va continuer sur cette lancée avec l'épisode du jour. Un petit coup de mou Pas de souci, cet épisode va peut-être te rebooster et te faire sourire. Aujourd'hui, on va parler des différentes manières d'arriver à un même but. Le comment. Et pour ce faire, je vais d'abord te confier quelque chose en te racontant une petite histoire personnelle. Allez c'est parti, lançons cet épisode de confession intime. On y va depuis que j'étudie la psychologie, j'ai pour objectif de me spécialiser dans le psychotrauma et la victimologie pour accompagner des personnes qui ont vécu des choses très difficiles. Ça, c'est mon intention, mon objectif de vie. Enfin, un de mes objectifs de vie. Pour ça, je voulais faire un master spécialisé en le psychotrauma et la victimologie. Et il y a quelques mois, j'ai trouvé le master presque parfait pour moi. Alors je dis presque, parce que rien n'est jamais parfait. C'est un master spécialisé en victimologie et en criminologie, d'orientation psychologique intégrative et pas très loin de chez moi. « Super, je veux celui-là. » Alors quand le temps est venu, j'ai postulé pour ce master dans l'espoir d'y rentrer afin de réaliser mon projet professionnel. Et même s'il y avait que 20 places pour 1100 personnes qui postulent, je me suis dit que j'avais des chances parce que j'ai construit un dossier en béton. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que moi, je fais pas les choses à moitié. Quand je veux vraiment quelque chose, je fais tout ce que je peux pour l'obtenir. J'essaie de faire mon max, mon mieux. Et pour la petite anecdote par rapport à ça, quand j'étais enfant et adolescente, quand mes parents ne voulaient pas m'acheter quelque chose que moi je voulais vraiment, alors quand je dis vouloir vraiment, c'est vouloir vraiment, je trouvais toujours un moyen de l'avoir. Alors non, je te vois venir, je ne volais pas, hein, si c'est ce que tu penses. Je vais te donner un exemple pour te prouver que c'est pas le cas. Quand j'étais en seconde au lycée, euh, j'avais récupéré un vieux téléphone portable d'une amie parce que du coup mes parents ne voulaient pas m'acheter de portable et j'ai acheté une carte SIM prépayée. Et avec le téléphone et la carte SIM, ça y est, je pouvais utiliser le téléphone et envoyer mes SMS en cachette. Tu vois un peu le genre. Bon, mais là je disgrasse un peu, on va retourner à notre histoire. Je disais donc que j'étais plutôt confiante de là à me projeter déjà à la fac. Ce qui fait que je m'étais beaucoup investie psychologiquement dans ce master avant même de savoir si j'allais être acceptée ou pas. Bon, alors je gardais quand même quelques doutes, hein Et puis au cas où, j'avais postulé à d'autres masters. Donc le jour tant attendu des résultats arrive, et devine quoi J'ai pas été prise. Je n'étais même pas sur liste d'attente. J'ai été refusée, mais complètement. Et en plus de ça, sur les 7 autres masters auxquels j'avais postulé, j'ai été refusée à 5 et j'étais sur liste d'attente dans 2. Alors là, il s'est passé plusieurs choses dans ma tête. J'ai pas te mentir, j'ai pas fait la fière. J'étais déçue, un peu triste. J'ai eu peur que mon projet tombe complètement à l'eau. Et je m'en voulais de ne pas avoir fait assez bien. Je me disais que j'aurais dû faire mieux. Sauf que j'en suis pas resté là. J'aurais pu passer mon temps à m'auto-flageller davantage en me disant que j'étais vraiment nul, que je ne réussirais jamais ou j'aurais pu m'énerver contre le système qui n'ouvre pas assez de places pour le nombre d'étudiants qui s'inscrivent, quasiment trois fois moins de places ouvertes que d'étudiants qui postulent. Mais j'ai pas fait ça parce que je sais que ça m'aurait servi à rien dans cette situation. Il y avait tellement de choses que je pouvais pas contrôler par rapport à tout ça et je sais qu'actuellement, j'avais pas envie de mener ce combat-là, d'essayer de changer le système en luttant pour qu'il y ait plus de places. J'ai choisi d'autres combats. Donc face à toutes ces émotions-là, je les ai pris en compte, je les ai acceptées, je me suis donné le temps de les vivre, je me suis rappelé qu'un échec ne définissait en aucun cas ma valeur, et puis je suis passée en mode plan d'action. J'ai envoyé un mail au responsable du master de l'université qui m'intéressait le plus pour savoir pourquoi j'avais été refusée. Bon, sans surprise, j'ai pas eu d'informations spécifiques, mais ils m'ont quand même répondu avec un mail général. J'ai fait ce que j'ai pu. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire selon les différents scénarios possibles, et à chaque scénario, j'ai établi un plan d'action. Premier scénario, je ne remonte pas dans la liste d'attente dans aucun des masters, ça veut dire que je n'ai aucun master pour l'année. Plan d'action si ça arrive, je vais me concentrer totalement sur mon activité professionnelle et je vais faire du bénévolat, ou alors je vais trouver des missions dans des associations d'aide aux victimes. Et puis on verra l'année prochaine si je repostule. Deuxième scénario, je suis prise à un des deux masters ou aux deux masters. Alors ces masters ils sont pas spécialisés dans ce que je veux faire, ça veut dire que ça me prendra plus de temps et plus de moyens pour arriver là où je veux en arriver. Qu'est-ce que je peux faire Bah je sais qu'il y a des DU qui existent, ou des formations complémentaires spécialisées dans le psychotrauma et la victimologie. Ok alors je vais regarder un petit peu les dates de formation, où est-ce que ça se passe et comment Ah ouais ça coûte cher quand même. Et là actuellement j'ai pas forcément l'argent pour ça. Ok bah pour l'instant je vais décaler à un an mes DU, on verra l'année prochaine où j'en suis, et puis je vais me concentrer sur mon activité professionnelle en même temps que les études. Et après ça je peux te dire que quoi qu'il arrive, j'étais prête à affronter les résultats. Alors, au final, j'ai été prise dans les deux masters et le choix n'a pas été très compliqué puisqu'il y en avait un qui était en distance et un en présentiel et j'ai privilégié celui à distance. C'est celui où j'ai déjà fait mes trois années de licence. Finalement, c'est assez bénéfique puisque c'est à distance et ça veut dire que j'aurais pas retourné à la fac, ce que je ne voulais pas à la base. Et donc, si je retourne pas à la fac, ça veut dire que j'aurai beaucoup plus de temps pour mon activité professionnelle et que je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais actuellement. Ok, alors pourquoi je t'ai raconté tout ça Pour te montrer que dans la vie, il n'y a pas qu'un seul chemin possible. Et ça, ça peut être dur à voir, parce que depuis ton enfance, on te trace un chemin unique de la réussite. Tu finis le lycée, tu vas faire des études, tu trouves un boulot, tu achètes une maison avec ton ou ta partenaire de vie, tu fais des enfants, et pof, tu as une vie réussie. Sauf que ce chemin-là, il n'est pas réaliste, et en plus, il convient pas forcément à tout le monde. La vie, elle est faite de plein de rebondissements, de choses qui te tombent dessus sans que tu n'aies rien demandé. Et toi, du jour au lendemain, tu vas devoir te retrouver à gérer tout ça. Et tous tes projets ou tes plans de vie peuvent être chamboulés, et même changés. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça t'est sûrement arrivé aussi. Et ça nous arrivera encore. Quand ça arrive, ça fait mal, voire très mal. Parfois, on a envie de tout arrêter, ou de tout faire brûler. C'est ok que tu aies ces émotions-là. C'est ok que tu sois en colère, que tu sois triste, que tu aies peur. Ces émotions, vis-les, exprime-les sainement. Et quand je dis sainement, ça veut dire sans te faire de mal à toi ou aux autres. Et si c'est dur de le faire seul, fais-toi aider par tes proches ou des professionnels. Donne-toi le temps dont tu as besoin pour faire face à tout ça. Et après, une fois que ton tourbillon d'émotion est passé, une fois que ça s'est un peu apaisé, n'en reste pas là. Passe à l'action, fais quelque chose. Parce que si tu restes dans cette première phase, déjà, ça peut être dangereux pour toi et pour les autres, et aussi parce que ça risque de te faire passer à côté de ta vie. Passer à l'action, ça peut être par exemple se battre, si tu as vécu une injustice ou si quelqu'un t'a fait quelque chose. Ça peut aussi être trouver une autre manière d'arriver à ton objectif, comme je t'ai expliqué avec mon exemple. Parce que oui, il n'y a pas une seule manière, il n'y a pas un seul chemin pour atteindre tes intentions de vie. L'important, c'est que tu gardes ta boussole en tête, ton pourquoi, le sens que tu veux donner à ta vie. Celui-là, tu ne le changes pas. C'est ton comment qui vient après, qui lui n'est pas figé dans le marbre, il peut changer. Et ne sois pas trop attaché au processus, parce que quand tu t'attaches à quelque chose, c'est difficile de s'en séparer et de changer de perspective. Dis-toi que ce processus, ce comment, c'est juste un moyen pour arriver à tes buts de vie, un moyen comme un autre qui pourra être amené à évoluer. Alors quand tu échoues à une étape qui pourrait te permettre d'atteindre tes buts, ne change pas tes buts, change la manière dont tu vas les atteindre. Ok, alors maintenant que j'ai dit tout ça, tu peux souffler un peu, parce qu'il va être le temps du passage à l'action. Tu l'auras sans nous compris, aujourd'hui, je te propose de réfléchir à ton comment. Maintenant que tu as défini ton pourquoi aux épisodes précédents de Nuance, et si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à écouter les épisodes 7 et 8, tu vas pouvoir définir ton comment, ou plutôt tes comment. Revisualise ton pourquoi, tes objectifs de vie, et demande-toi comment est-ce que je peux les atteindre Quelles sont les différentes manières d'arriver là où je veux arriver Pour ça, tu peux utiliser ton imagination, faire des recherches, t'inspirer du parcours d'autres personnes, discuter avec tes proches pour leur demander leur avis. J'ai quelque chose qui peut t'aider je vais te proposer un épisode bonus de nuances dans lequel certaines personnes vont parler de leur propre parcours et j'espère que ça va t'inspirer. Et aussi dans le prochain épisode d'interview qui sort dans quelques semaines, avec mon invité, on va discuter des différents parcours et changements de vie. Je suis sûre que ça pourra t'aider. Une fois que tu auras trouvé plusieurs chemins possibles, choisis celui qui est le plus approprié pour toi selon ton contexte de vie. Après ça, définis la toute première action que tu pourrais faire qui va te permettre d'arriver à ton but. Et fais-la Si le cœur t'en dit tu peux m'envoyer un message pour me partager ce que tu auras trouvé. Tu peux aussi le partager avec tes proches et sur les réseaux sociaux pour inspirer d'autres personnes à passer à l'action. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Si tu veux faire les exercices plus en profondeur, tu peux t'inscrire à la newsletter, je te les envoie par mail en PDF. Le lien est dans la description pour t'inscrire. Avant de me quitter, n'oublie pas de mettre des étoiles au podcast si l'épisode t'a plu, de t'abonner pour ne manquer aucun et de le partager autour de toi pour aider d'autres personnes. Allez, cette fois-ci, je te laisse pour de bon. Réfléchis bien à tout ça, on se retrouve très vite. Et en attendant, passe une agréable soirée, journée, semaine, psimentée.